1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver pour une émission d'une heure. Une heure pour vous accompagner et notamment faire passer le temps hein, plus rapidement à ceux qui rentrent de ce long week-end du 14 juillet et qui sont peut-être dans les bouchons. C'est un joli programme qui vous attend. Dans un instant, nous ouvrirons une grande page football avec tout d'abord l'Euro féminin. Les Françaises sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale. Elles connaîtront d'ici quelques minutes leur adversaire. Et c'est une grande dame du foot tricolore qui sera avec nous pour en parler, l'ancienne internationale Marinette Pichon. Nous irons également à Tokyo où l'équipe du PSG est arrivée ce matin pour une tournée qui déchaîne les passions au pays du soleil levant. Les mondiaux d'escrime ont débuté. Au Caire, nous serons en ligne avec le champion d'Europe d'épée Yannick Borel qui vise un nouveau titre en individuel mais aussi par équipe. Ne manquez pas l'entretien entre Renaud Lavillenie et la star en devenir de l'athlétisme tricolore Sacha Zoya. En fin d'émission, nous retournerons à Carcassonne où le Tour de France fait étape ce soir. Et puis comme d'habitude, eh je suis bien accompagnée par notre partenaire. Tout d'abord, le Parisien Aujourd'hui en France, représenté par le patron du service des sports. Bonsoir Benoît Lallemand.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Et mon fidèle Quentin Vasselin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Messieurs, vous êtes bien installés. Très bien. Allez, c'est parti. RTL On refait le sport avec le Parisien Aujourd'hui en France.
3: Le football, l'équipe de France Féminine qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Elles sont assurées de terminer première de leur groupe après leur victoire hier soir de l'Uzin face à la Belgique. Je les sens venir euh, sur un appui tout seul. Même si c'est compliqué qu'elles arrivent à switcher rapidement. Parce que, euh, il y a une compétition à gagner. Je sais, je sens qu'elles peuvent aller au bout.
1: La déception pour Marie-Antoinette Catoto qui a été gravement blessée, qui a dû abandonner l'équipe de France. Des Bleus qui ont jusque-là réussi un parcours sans faute. Dans cet Euro, deux matchs, deux victoires et déjà la qualification en poche pour les quarts de finale. Benoît l'Allemand, c'est David Oposinski qui est votre envoyé spécial pour le Parisien en Angleterre. Et il est avec nous David, bonsoir. Ah David, on l'a pas encore, on va l'avoir dans un instant. On a en ligne déjà notre invite. Marinette Pichon, Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde Marinette Pichon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Marinette Pichon, mais c'est impossible C'est 112 sélections en équipe de France 81 buts chez les Bleus entre 1994 et 2007 C'est surtout celle qui a démocratisé Le foot féminin en France Et personnellement, moi j'ai hâte de découvrir Sur le grand écran, Marinette Le biopic qui vous est consacré Et qui est réalisé par Virginie Verrier On, y a, on en reparlera dans un instant Mais Marinette, comment vous voyez cette équipe de France En ce début d'Euro, deux matchs, deux victoires Elle vous, voilà, vous régalera pour le moment
3: ben, Elles me régalent. Elles ont pour l'instant coché toutes les cases, même si euh, on aurait voulu avoir peut-être une, une régularité dans le deuxième match qu'on n'a mmh. pas retrouvé au niveau de l'intensité. Alors, il euh, y, y a plein d'événements hein, qui peuvent expliquer tout ça, avec notamment la, la blessure de, de Marie qui a certainement plané sur, sur les, les coéquipières. Mais c'est à la fois super parce qu'elles ont en effet gagné et ça n'est pas arrivé depuis un moment de se qualifier comme ça au bout de deux matchs. Et puis, il y a ce, il y a ce doute maintenant. C'est comment elles vont pouvoir aligner une équipe contre l'Islande pour essayer de régler les automatismes entre elles.
2: Benoît l'Allemand. Oui, bonsoir Marinette. Vous parliez de la blessure de, de, de Marie-Catoto. Qu'est-ce que ça change justement pour cette équipe de France, sachant que c'était un peu l'étendard au moins en attaque de, de ces Bleus
1: Marinette ah, je pense qu'on a ouais. des petits... A... Non, non,
3: non, tout va bien. J'ai des petits soucis, mais euh, là, ça va. J'ai un réveil qui vient de sonner parce que je ne voulais pas vous oublier. Euh, non, il y a euh, le décalage horaire, change, hein, on va le dire aux, aux auditeurs. Vous, vous êtes arrivé du
1: Canada euh, hier matin, je crois. Donc euh, Forcément, il y a hier. un peu de décalage. Ouais.
3: <rire> <rire> Donc, en fait, il y a, ce que ça change, ça va être est-ce qu'on garde Caddy à droite euh, ou est-ce qu'on la met dans l'Est Est-ce qu'on met euh, les Tassar Est-ce qu'on choisit euh, Sandy Baltimore ça, ça va être surtout plutôt une, une question. Après, moi, euh, je trouve que l'entrée d'Oulémata était très intéressante euh, la dernière fois. Elle a de la percussion, de la vitesse. Elle a été capable de, de proposer des appels euh, dans, dans les espaces et puis de proposer un point de fixation. Donc. Mais après, ça reste de la décision de, de Corinne et de, et de son staff. Mais c'est sûr que de perdre sa, sa buteuse, euh, son attaquante, euh, alors qu'on sait qu'on a un quart euh, soit contre la Suède, soit contre les Pays-Bas, c'est pas rien. Benoît
2: Oui, Marinette, on, on, on a beaucoup répété avant cet euro qu'on attendait les Bleus sur le podium <rire> et avec une médaille. Donc le premier gros rendez-vous important, même si les matchs de poule comptaient, c'est ce quart de finale samedi. C'est bien, bien ce match-là qu'elles doivent désormais gagner les Bleus.
3: C'est ce match-là où on doit retrouver leur niveau d'engagement athlétique, leur qualité de, 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 de possession, où elles, quand elles font tourner le ballon, qu'elles sont capables de, de changer les diagonales, de passer de, de gauche à droite, et puis d'avoir un milieu de terrain qui, qui fait un énorme travail à la récupération, que ce soit Bilbao ou, ou Toleti. Euh, et puis derrière, on va se créer des occasions normalement, et c'est là où on attend maintenant de cette équipe de France un peu plus c'est que quand on voit Delphine à gauche, euh, dit à droite et, et maintenant, ben, ou les Matas, ou, ou euh, Sandy, euh, on attend du but en fait. On attend d'avoir des occasions avec un taux de réussite un peu plus élevé. Euh,
1: Marinette, si vous le permettez, on va accueillir David Oposinski, le journaliste du Parisien qui est sur 7 euros et qui suit l'équipe de France. Bonsoir David.
4: Euh, bonsoir à vous tous.
1: Vous êtes peut-être à l'entraînement d'ailleurs des Bleus. Hein
4: alors, pas exactement, parce que c'est un petit peu compliqué géographiquement parlant. C'est-à-dire que les, les joueuses de l'équipe de France se sont entraînées ce soir à HB de la Zouche, là où est leur camp de base. Et euh, je suis actuellement au stade du, de Rosoram. Il y a lieu le match demain soir et la conférence de presse de Corinne Diacre euh, dans quelques minutes, d'ici une petite heure. Donc euh, voilà, il faut être partout
1: pour euh, suivre. Il faut avoir euros. un don d'ubiquité. Euh, David, vous qui les suivez depuis le, le début de cet euro Comment vous trouvez le groupe Parce qu'on a souvent dit, voilà, Corinne Diacre a fait certains choix, etc. Il y a eu quelquefois des tensions dans l'équipe de France. Comment vous, vous sentez ce groupe cette fois-ci
2: Est-ce que le groupe vit bien, David
4: Eh ben voilà, c'est ça. C'est l'expression euh, qui est employée à tort et à travers, souvent par euh, joueurs et joueuses, euh, des équipes euh, que l'on suit. Mais euh, pour une fois, euh, il se trouve que ça, ça a du sens par rapport à ce qu'on voit. Tout d'abord, les, les sourires, le, le sérieux, l'application que quand les joueuses et elles ont montré sur les deux premiers matchs. Et puis, euh, il y a les retours euh, que l'on a en interne où effectivement, euh, on fait état d'une du, ambiance qui, euh, bah, qui, est, qui est parfaite, qui est, qui est top et surtout qui est euh, destinée, enfin qui. qui permet aux filles d'espérer atteindre leur objectif final, c'est-à-dire de remporter cette compétition pour qu'elles mettent tout en œuvre pour parvenir à ce but.
1: Marinette Pichon, est-ce que j'ai envie de dire est-ce que Corinne Diac a enfin trouvé le, la clé pour diriger cette équipe Vous la connaissez bien, vous avez joué avec elle en équipe de France. Oui
3: oui, on se connaît, on se connaît bien et je crois que elle a elle a su être à l'écoute dans les moments où ça a été difficile pour elle, où elle a été beaucoup beaucoup questionnée, critiquée sur sa façon de manager. Aujourd'hui, elle a elle a pris, elle a fait des choix forts, hein, faut se le dire, avec en écartant euh, des cadres. Euh, mais elle a elle a un groupe qui fonctionne bien, qui tourne bien et on le voit dans la presse. On voit les sourires, on voit quand les joueuses marquent. Je me rappelle de la célébration de Charlotte Charlotte Dido qui met les mains en l'air. Et, et, et ça reflète l'état d'esprit du, du du groupe. Alors c'est pas facile parce que faire comprendre et puis derrière ça met aussi la pression sur les, les, les joueuses qui sont appelées en remplaçante mais, euh, mais voilà elle a trouvé je pense son mode de management son approche, sa relation aussi avec son staff technique et, et aujourd'hui euh, l'objectif euh, euh, final reste évidemment d'aller sur le, le podium peut-être de lever le trophée, mais du côté management on peut, on peut le Donc, je pense qu'on peut le notifier, elle a fait d'énormes progrès et elle a, elle a consenti à, reconnaître que, ben, parfois, elle avait fait des erreurs.
2: Benoît Lallement. Une question peut-être à Marinette et à David. On a l'impression, de loin, comme ça, en regardant les matchs et, et, et en les suivant, que Corinne Diacre a davantage de sourire mmh. et est moins tendu que lors des, des compétitions précédentes. Est-ce que c'est aussi un, un, une impression que vous partagez David
4: oui, alors effectivement, c'est plus qu'une impression parce que euh, on, on s'aperçoit que euh, c'est notamment euh, lors du match contre l'Italie hein, sur les sur les buts et le troisième le but de Grace où elle a exulté, mmh. elle a couru, tapé dans les mains de ses adjoints. On la voit aussi tout sourire à la fin, retrouver ses joueuses euh, au milieu du terrain euh, à l'issue des matchs. Euh, oui, Marinette va sans doute pouvoir le confirmer. Il y a, il y a une nette évolution, on sent qu'elle est quand même libérée. Ça a été long hein, cet Euro, il a fallu l'attendre pendant trois ans après la Coupe du Monde où elle a évidemment encaissé beaucoup de coups et qu'il y a eu beaucoup de conséquences. Donc euh, elle doit être quand même satisfaite d'en être là parce que, voilà, comme on le disait, elle a le groupe qu'elle voulait, les joueuses qu'elle souhaitait et donc elle peut enfin exprimer pleinement eh bien, toutes les intentions qu'elle a pour cette équipe.
1: Marinette Pichon, c'est la Corindiac que vous connaissiez en équipe de France
3: Ouais, celle qui rapproche. Euh, C'est pas toujours simple hein, parce qu'elle a un fort caractère et, euh, et des fois, ben voilà. Je pense que les joueuses le savent, euh, les anciennes coéquipières le savent aussi. Hein, vous êtes euh, accrochée avec elle quand et... vous étiez joueuse pas, pas, pas notre non. Pas, pas. Pas particulièrement et personnellement, mais c'est quelqu'un qui aime comme moi la compétition, la gagne, l'engagement à 100%. Et, et derrière, c'est ces valeurs qu'elle veut retrouver avec euh, avec son groupe et qu'elle souhaite véhiculer. Et euh, mine de rien, la confiance est importante, le fait de pouvoir avancer, de pouvoir savoir que ben quand elle va aller au front, elle aura le soutien de, de son groupe. Euh, au complet, et là je parle des joueuses de son staff c'est important euh, pour elle d'avancer et aujourd'hui elle est arrivée à, à quelque chose quand on regarde, même les changements quand elle est capable de changer sa charnière centrale et de voir que euh, malgré la concurrence qu'elle impose avec Aïssatou et Gridge les copines restent, ça, ça s'encourage et, et je trouve que c'est à la fois culotté euh, et à la fois enrichissant pour la vie euh, la, la qualité de vie du groupe ça renforce les liens, et ça renforce l'exigence en disant il n'y a pas de place à titrer au final Tantemps,
0: David, vous êtes sur place pour le Parisien décrivez-nous un petit peu l'atmosphère à Rotherham, dans le nord de l'Angleterre pas loin de Newcastle si je ne m'abuse
5: oui c'est
4: un petit peu euh, cette région-là euh, bah, ça reste calme, on ne va pas <rire> se mentir <c> <rire> j'ai lu que les euh...
0: supporters étaient un peu isolés quoi
4: oui, ils sont pas forcément... Euh, il faut qu'ils se débrouillent un petit peu pour, pour venir. Euh, ceci dit, le, le, le vrai changement, à mon avis, ça va être le, le quart de finale, à partir du quart de finale. Déjà, puisque si on dé, euh, se dirige, comme c'est le cas en ce moment, sur un affrontement face aux Pays-Bas, on aura une colonie euh, néerlandaise absolument euh, magnifique, une vague orange qui va envahir Rotterdam. Euh, 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 mais bon, les, les supporters bleus, euh, comptez venir. Hein, on a beaucoup euh, discuté avec eux avant la compétition ils n'étaient pas forcément euh, euh, c'était pas facile pour revenir sur les, 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 le premier tour mais pour le quart de finale euh, à mon avis ils vont faire un effort et puis euh, eh ben rejoindre euh, cette ville de Rosarame.
1: Marinette Pichon vous avez prévu de faire le
3: déplacement du côté de l'Angleterre pas du tout, je vais les regarder à la télé, je vais les soutenir comme je le fais depuis, euh, depuis le Canada et maintenant en France, sauf que j'ai plus le décalage horaire, je suis plus obligée de regarder les matchs à, à 15h l'après-midi, mais bon, j'ai de la chance dans mon club. Mais non, non, je vais les, euh, je vais les soutenir, les encourager, et, évidemment. Euh, on va quand même garder un petit oeil sur le match de, de distance, parce qu'on veut éviter les blessures, on veut éviter ce genre de choses, et puis, euh, et puis on, on va regarder les, les, les matchs de ce soir, parce que ce soir, on aura on aura euh, ben, le nom
1: de l'adversaire mm. exactement avant de nous quitter Marinette, je voulais vraiment qu'on parle du biopic qui vous est consacré je ne sais pas si les gens se rendent compte mais c'est la première fois vraiment qu'il va y avoir un film sur une sportive française euh, c'est un film qui est donc réalisé, je le disais euh, tout à l'heure, par Virginie Verrier il y a une belle distribution en plus de ça hein. euh, Sylvie Testu et Fred Testo je crois sont vos entraîneurs dans le film Émilie Dequenne joue votre maman si je ne me trompe pas hein. euh, vous avez assister au tournage, vous avez eu votre mot à dire?
3: Alors, ben, je suis revenue en mars dernier. En effet, j'étais invité pendant pendant une semaine à, à voilà, partager euh, un peu les mimétismes que j'avais sur le sur le, 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 le terrain pour qu'elle puisse euh, Carence euh, Marier puisse les, euh, les, les reproduire donc il euh, y a eu ça, puis il y a eu surtout un moment où euh, j'ai pu rencontrer l'ensemble des, des acteurs, sauf, sauf Fred et Sylvie euh, qui malheureusement n'étaient pas là mais ils m'ont envoyé une petite vidéo mais euh, en effet, c'est même moi j'ai du mal à y croire parfois, de me dire qu'un biopic est en train de se faire mais euh, après je trouve que ça, ça reste ben, un message qui va être euh, toujours, euh, je l'espère, impactant à passer auprès des, des différentes personnes qui souhaiteront euh, aller le, le, le voir, et puis c'était l'objectif et ça reste l'objectif finalement est-ce
2: que c'est une fierté, Marinette, d'avoir un biopic euh, <rire> sur soi
3: ben, je, Oui, c'est ça veut dire quand même qu'on a marqué les esprits et il y a eu la carrière, mais il y a eu d'autres choses. Il y a ce, ce, ce parcours de, de, de résilience, et puis... Euh, et puis même il y a deux jours, en apprenant que j'ai reçu, la enfin, j'étais ouais. euh, élevée euh, au grade de, de, de la Légion de Chevalier de la Légion d'honneur, je me suis dit en me réveillant, je me dis Waouh, j'ai marqué tant que ça et, et c'est bah, chouette, c'est chouette parce que ben bah, ça, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui peuvent le faire aussi et malgré les conditions euh, d'entrée dans la vie difficile et euh, tant qu'on est, euh, bah, voilà, qu'on garde cette euh, cette rage, euh, parce qu'il faut de la rage à un moment mmh. donné, ben, on continue et on fait de, de belles choses au final et puis euh, on, peut, on, peut, on peut dire aux autres qu'elles qu peuvent ou qu'ils peuvent le faire aussi La sortie, elle est prévue pour quand Alors exactement je ne pourrais pas vous dire parce qu'on déjeune avec euh, le distributeur euh, Joker euh, vendredi et la réalisatrice donc ce sera 20-23 et à quel moment précisément plus, plus ou moins, je ne peux pas trop vous le dire mais euh, je les rencontre vendredi justement pour, pour affiner. A priori, à priori, quel mois,
1: fin d'année ou on faudra attendre l'année prochaine
3: Non, je pense qu'il faut on fera plus euh, probablement
1: moitié de début d'année. D'accord, mais en tous les cas on a hâte de voir ce biopic, on vous remercie beaucoup Marinette Pichon, puis de toute façon on se donnera rendez-vous au moment de la sortie, parce que vous avez plein de choses à raconter, c'est une, autre... c'est sorti... tiré de votre autobiographie et c'est tellement passionnant, d'ici là passez de bonnes vacances en France, avec votre compagne et votre fils Gabriel, on se retrouve bientôt Marinette.
3: Oui, alors c'est Gaëlle, mais Gabriel, c'est ah, joli. Ah, c'est Gaëlle <rire> bon, voilà. Comment, Pourquoi je l'ai appelé Gabriel C'est joli aussi, c'est enfin, long. Je que c'est un joli prénom aussi. Bah, voilà. Merci, merci pour euh, votre invitation. Et puis, euh, bah, je vais aller prendre une petite coupe de champagne maintenant. Bah, vous
1: avez bien raison. Et ne manquez pas le match France-Islande demain. Merci beaucoup, David Oposinski.
2: Pas de champagne, David. Pas maintenant. <rire> <rire> Moi
4: non, non, ce sera pour plus tard Bonne soirée à tous
1: Merci beaucoup, vous êtes bien Merci. sur RTL Il est 19h21, nous marquons une courte pause Et nous prenons la direction de Tokyo Où le PSG est arrivé en stage RTL, on refait le sport
0: Avec le Parisien,
1: aujourd'hui en France Isabelle Langer là.
0: On refait le sport sur RTL
1: Avec le Parisien, aujourd'hui en France le PNG, toujours dans
0: nos têtes avec un nouvel entraîneur, Christophe Galtier. L'homme idéal, l'homme de la situation, on en parle ensemble.
6: Vous dire que je suis ému, oui. Vous dire que je suis fier, oui. Si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable.
1: Le PSG version Christophe Galtier, nous allons effectivement en reparler dans un instant avec les résultats du baromètre d'Oxa pour Keneo et RTL. Mais auparavant, vous le savez, le club de la capitale effectue un Japan Tour 2022. Les Parisiens sont arrivés ce matin à Tokyo accueillis comme des rockstars. Bonsoir Philippe Dova. Bonsoir Isabelle, bonsoir
7: Benoît, bonsoir Quentin.
1: Vous êtes notre correspondant au Japon. Merci d'avoir réveillé déjà aussi tard, hein, parce qu'il doit être genre 2h23 du matin. Euh, C'est ça. Vous avez vu des belles choses, je crois, à l'arrivée à l'hôtel hein, du PSG.
7: Ah oui, on a beaucoup de beaucoup beaucoup de, de fans, plusieurs centaines de fans euh, qui avaient été prévenus un peu sous le sceau du secret par Azusa euh, Shiomi et Nicolas Léon, qui sont les deux animateurs leaders du fan club officiel du PSG Japon. Et, et donc euh, ces, ces fans se sont regroupés petit à petit devant l'hôtel pour être plusieurs centaines. Et ils ont quand même attendu trois heures, toutes générations confondues, avec beaucoup de joie. Alors c'était aussi une, une boutique du PSG ambulante puisqu'il y avait tous les maillots, les sacs, les bijoux, les gadgets en tout genre du, du PSG et même les masques anti-Covid siglés PSG. Alors ils ont échangé des photos en attendant très gentiment. Mais alors lorsque les lorsque le bus aux couleurs du Japan Tour 2022 est arrivé, là il y a eu une, une explosion de de, de joie. Ça, ça a plus ressemblé à une une gigantesque mêlée de rugby euh, qui a, qu a, qu a des, des fans qui étaient jusque là très très sages, mais les les, les joueurs sont descendus du bus et ce sont prêtés très gentiment aux signatures d'autographe, euh, des signatures silencieuses parce que par contre il ne me disait absolument pas un mot, des sourires, <rire> des signatures mais pas un mot et Mbappé m'a juste fait le, le, un pouce en l'air pour me dire qu'il avait l'air content mais en radio c'était un peu compliqué de de, de,
1: de, de prendre en son. Mais justement Mbappé voilà. vous l'avez retrouvé ensuite dans une drôle de conférence de presse, <rire> c'était même une
3: parodie quoi.
7: Oui, c'est une conférence de presse. C'était plus digne d'une fête de patronage, un format de, 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 de conférence de presse un petit peu particulier où les journalistes ne pouvaient pas poser de questions. C'est gênant. Et, et puis... Oui, c'est gênant. Et puis, avec, dès le début, il y a eu des, des problèmes de traduction parce que les organisateurs n'avaient pas dû vérifier que ni Christophe Galtier, ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar ne parlaient le japonais couramment, comme nous d'ailleurs. Donc... Il y, a, il y a eu des problèmes tout au long de cette conférence de presse qui n'a pas porté il, grand chose. Et
1: puis le son était pas terrible non plus, mais vous avez quand même recueilli. Euh, allez, ce que a dit Mbappé, tendez bien l'oreille quand même hein, de votre côté. Un grand
0: plaisir pour nous euh, d'être ici. On a déjà eu un accueil formidable euh, depuis l'aéroport. On est allé à l'hôtel et on arrivant à l'hôtel. On espère euh, maintenant passer euh, 10 jours de qualité, En tout en se préparant bien et en, en puissant découvrir euh, toutes les beautés du pays. Allez
7: Alléguations.
1: Aligato, bah, mais il parle le japonais. japonais. Mais oui,
7: mais oui, Aligato bien sûr, il parle le japonais. Et puis ils ont, euh, ce, ce on avait un peu de, de, de pitié pour eux quand même, en les voyant sur scène comme ça. Mais ils ont pris ça avec beaucoup d'humour. Euh, <rire> C'était même assez assez sympa finalement au, au final de, de les voir, de, de, de les voir réagir comme ça.
2: Benoît l'allemand. Oui, sans doute savent-ils qu'ils sont aussi là pour ça, hein, pour euh, un rôle d'ambassadeur et euh, cette, parce que cette tournée a évidemment euh, aussi comme objectif de faire du business
7: Ah oui, c'est sûr que c'est plus business que sportif. Euh, en tout cas, il ne s'en cache pas. Euh, c'est d'abord du marketing, de la promotion. Alors, avec cette chance que, que le Paris Saint-Germain qui est un peu une multinationale maintenant euh, avec une antenne pour l'Asie-Pacifique à Singapour des antennes un petit peu partout qui gèrent et l'image du club et les royalties euh, la première chance au Japon c'est que les Japonais adorent la France et que Paris les fait rêver donc évidemment lorsque vous êtes un club qui s'appelle Paris Saint-Germain euh, ça ne peut que marcher au Japon il y a, il y a un compte euh, il, y a, il y a un fan club officiel il y a des comptes Twitter des, des comptes Line deux boutiques à Tokyo une à Narita un café fait à Tokyo, la marque PSG se vend très très bien, me disait un des fans euh, ils font des séries limitées de, de t-shirts qui sont vendus uniquement au Japon, pour la tournée il n'y a pas moins de, de, de 20 modèles apparemment de t-shirts différents, le plus, le, le plus populaire pour l'instant c'est euh, écrit dans le dos, ici c'est Paris et devant ici c'est Tokyo, c'est celui qui se vend le plus mais, mais voilà, les, les, les fans me disaient, c'est une marque qui se vend très très bien et alors le fait que les joueurs viennent, bah, évidemment c'est la, la cerise sur le gâteau, c'est c'est l'animateur de PLV en supermarché qui, 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 qui vient à Tokyo. Et puis, il va y avoir. Dans... Il y a aussi. Euh, il y a les matchs aussi qui arrivent.
1: A... Et alors, les alors, billets les se sont bien arrive. vendus, hein, Philippe.
7: Alors, tous les matchs sont complets. Du coup, il y a des, des places qui ont été vendues pour assister aux entraînements.
1: Incroyable. Et puis.
7: Euh, et puis Isabelle, mais c'est un peu trop tard maintenant, vous aviez jusqu'à avant-hier je crois pour euh, pour candidater sur le ticket VIP à 30 millions yens, ce qui fait à peu près 215 000 euros mais à ce prix-là vous, vous avez deux places évidemment euh, bien placées au stade vous pourrez dîner avec les joueurs vous pourrez euh, avoir des soirées VIP avec eux, faire des photos, taper la balle éventuellement et, et ce sera tiré au sort, il y aura dans chaque match euh, dans chaque match, deux, deux billets comme il ouais, fallait que je gagne
1: euh... au loto avant quand même hein. <rire> oui
7: voilà, il faut déjà jouer au loto et après vous pouvez participer au, au billet NFT
1: merci beaucoup Philippe Dova euh, avant de nous quitter Philippe, je ne résiste pas je voudrais réentendre monsieur Toshiyi <rire> Inoue, ce supporter qui a répété devant vous les slogans du PLG qu'il allait déclamer dans les stades, allez on l'écoute
3: Paris est
1: il est excellent euh, merci beaucoup Philippe Dova allez, allez dormir un tout petit peu quand même
7: oui on va dormir un petit peu bonne soirée à vous tous euh,
1: bonne soirée un PSG qui a tout changé cette nouvelle saison un nouveau directeur sportif Louis Campos. un nouvel entraîneur Christophe Galtier alors on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de tout ce chambardement bonsoir Émile Leclerc
8: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Vous êtes le directeur, les directeurs d'études d'Odoxa. Vous avez réalisé ce sondage pour Keneo RTL. La première question qui a été posée, Emile, c'était sur Christophe Galtier.
8: Eh bien oui, on l'a tout simplement demandé aux amateurs de football, plutôt aux amateurs de football, puisque Christophe Galtier n'est pas toujours connu de tous les Français, si c'était un bon choix pour, pour le Paris Saint-Germain. Eh bien les amateurs de football sont plutôt positifs, hein. 82% considèrent que c'est un bon choix, mais il n'y a pas un vrai enthousiasme non plus, ils ne sont que 20% à nous dire que c'était un très bon choix. Si par exemple d'aventure ça avait été Zinedine Zidal, Nul doute que ce niveau aura été sans doute plus élevé, mais il y a quand même voilà une, une confiance qui est accordée à Christophe Gattier. Et puis on leur a demandé aussi, dans le détail, est-ce qu'il va atteindre certains objectifs Alors ils sont plutôt confiants là aussi sur tous les paramètres. Ils pensent qu'il va réussir à produire du beau jeu à 78% à mener à bien le projet d'un nouveau PSG euh, moins bling bling, vous savez c'est le nouvel objectif de Nasser al le 71% ans. le pensent et il... <rire> comme tous les ans c'est vrai euh, mais là voilà il pense que Christophe Galtier incarne sans doute un peu mieux ce, ce, ce côté moins bling bling il y a un peu plus de doutes sur sa capacité à gérer les égaux des stars ils sont 59% à, à penser qu'il va y arriver et puis ouais. à remporter la Ligue des Champions 60% pensent qu'il va y parvenir ouais. ce qui est déjà un, un très bon niveau donc voilà une hum. bonne confiance pour Christophe Sauf dans l'ensemble.
2: Ce serait pas mal qu'il gagne déjà un match, parce que je suis pas certain qu'il ait déjà gagné un match avec des champions. On va <rire> euh,
1: la deuxième partie était sur l'avenir justement du PSG, Émile Leclerc.
8: Oui, sur le recrutement, on a interrogé les amateurs de football, savoir où est-ce qu'il fallait recruter en priorité. Ils pensent que c'est d'abord au milieu, 45%, en défense, 39%, et seulement 16% en attaque. Et puis on leur a demandé quel profil de joueur, est-ce qu'il fallait des joueurs confirmés euh, ou bien des, des joueurs des jeunes espoirs. Et les amateurs de football mettent plutôt la balance du côté des jeunes espoirs, 61% contre 38% euh, qui pensent qu'il faut privilégier les joueurs confirmés. Ce qu'on voit, en tout cas, dans les premières arrivées, c'est mmh. que c'est plutôt des jeunes espoirs, vite et étiqueté euh, qui, qui arrive au PSG. Donc on verra ce que donne la fin du mercato pour ce club.
1: Merci beaucoup, Émile Leclerc. Euh, bonne soirée. Euh, Benoît, ça vous. vous a inspiré ce sondage
2: Oui, bah, ça, 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 ça conforte un peu ce que les, les, les supporters, les amateurs de foot, euh, ce, ce qu'ils attendent. Hein. C'est-à-dire ils veulent du beau jeu. Euh, sans doute qu'ils en auront. Il ne faut pas. Ce, faut pas... Négliger le fait que la dernière fois qu'on a eu du très beau jeu à Paris c'était déjà un entraîneur français c'était Laurent le Blanc, Blanc ouais. ils veulent aussi que leur club brille en Ligue des Champions et c'est là qu'évidemment on va attendre Kylian Mbappé et, et tous les joueurs du PSG
1: Allez on tourne une petite page et on va non même pas on y va tout de suite on va aller au Caire allez c'est parti
0: On refait le sport sur RTL avec Le
1: Parisien aujourd'hui en France
6: moi, je pense que gagner les jeux, faut gagner auparavant parce que y aller euh, en n'ayant pas gagné et dire je veux gagner ça, euh, ça reste possible. Hein, Romain l'a fait, mais c'est plus aléatoire. Donc, moi, je veux arriver avec trois athlètes qui puissent gagner l'individuel et ces trois athlètes-là, étant les meilleurs du monde, gagnent logiquement l'équipe. Le premier entraînement, c'était un, un lundi. Yannick arrive, on a une heure de footing euh, et lui m'annonce, Hugues, euh, j'ai pas couru depuis cinq ans. Bah, je lui dis, bah, tu vas courir comme tout le monde. Ça se trouve, si tu avais couru, dans 50, tu seras peut-être double médaillé olympique.
1: Ah, il mâche pas ces mots. Hein. Hugo on Brie, l'entraîneur de l'équipe de France masculine d'épée, est ambitieux, effectivement, pour Paris 2024. Mais ça passe par de bons résultats dans les compétitions d'ici les JO, à commencer par les Mondiaux, cette semaine au Caire. Hugo Brie, qui a aussi resserré visiblement les boulons hein, lorsqu'il a repris les rênes de cette équipe de France. Et ce n'est pas notre invité, Yannick Borrell. C'est de vous dont on parlait, hein, <rire> qui va nous le dire, <rire> le contraire. Bonsoir, Yannick Yannick, ah. est-ce qu'on arrive? Parti faire un footing peut-être. <rire> Yannick Borel. Allô. Oui, vous m'entendez, Yannick? Oui.
2: Bonsoir.
5: Oui, c'est bon.
1: Ça vous bien. a fait rire ce que disait Hugo Brie à mon micro oui. il y a quelques semaines, on était à l'INSEP à ce moment-là quand il me racontait comment il avait retrouvé l'équipe de France.
5: Oui, c'est une vraie anecdote en plus parce que j'avais pas mal de problèmes de dos et de genoux, donc je courais pas beaucoup. Et il arrive, il me dit tu cours une heure. Je dis mais non, j'ai pas couru depuis. Depuis quelques temps, il me dit bah, Non, tu cours là. <rire> Et donc, euh, j'ai dû me réhabituer à la douleur et, et ça va, depuis, je gère mieux.
1: Ah bah vous gérez tellement mieux que vous êtes devenu pour la quatrième fois champion d'Europe à l'épée, ouais. il y a trois semaines. Et que là, vous visiez quoi, un deuxième titre mondial
5: C'est ça. C'est ça. Clairement, euh, vu l'état de forme que, que j'ai en ce moment, je me dis que oui, j'ai mes chances. Après, c'est un championnat du monde. Je pense que voilà, tous ceux qui sont, qui sont là, qui seront là de, après demain, ils auront la même motivation. Euh, mais bon, j'ai confiance en mon esprit, en ce que, que j'ai produit depuis le début de la saison. Et, euh, et voilà, il, faut, il faudra, faudra avoir l'état d'esprit de guerrier pour, pour l'emporter euh, dans deux jours.
1: Benoît Oui Yannick,
2: euh, bon, bonsoir, peut-être un, un petit mot toujours sur euh, Hugo Bri. Euh, vous le connaissez depuis longtemps, euh, oui. il a fait une longue parenthèse en Chine, en oui. quel point ça l'a changé, et qu'est-ce qu'il qu qui vous apporte euh, depuis son retour
1: Un entraînement le samedi ouais. en plus.
5: Quand, quand, ouais, quand on me dit euh, à quel point il a changé, je dis qu'il est pire. <rire> C'est-à-dire qu'avant c'était déjà, euh, déjà, on va dire, Hugo c'est un, un grand meneur d'hommes, hein, c'est... C'est quelqu'un qui prend, qui prend des décisions, qui les assume jusqu'au bout. Euh, voilà, il sait faire des choix et, euh, et aller au bout avec. Euh, maintenant, il est, euh, voilà, il est encore plus, euh, on va dire, euh, voilà, sûr de sa méthode et euh, et donc on, on, on le suit naturellement parce que parce qu'on sait qu'il a, il a amené euh, notamment euh, la chinoise à être championne olympique en individuel. et le groupe euh, des POM en Chine, il n'était pas très performant et avec lui. Ils ont été jusqu'à la quatrième place au jeu par équipe. Donc c'était vraiment inespéré. Euh, voilà, on a, on a confiance en lui, en son projet. Et on avance tous derrière lui.
1: C'est un gros groupe quand même, l'équipe de France d'épée. On rappelle qu'il y a Romain Cannon avec vous, champion olympique en titre. Comment ça se passe Ça se tire la bourre Ou justement, bah, il y a une vraie émulation et une belle entente
5: Il y a une vraie émulation. Moi, je pense que de voir les autres... Voilà, être aussi performant, moi notamment quand j'ai vu Romain gagner les Jeux, euh, et toute la saison on a gagné, euh, on a gagné pas mal de Coupes du Monde, ou en tout cas il y a eu beaucoup de podiums. Euh, ça, je pense que ça tire tout le monde vers le haut. Et donc euh, cet état d'esprit nous, nous mène à vouloir faire des résultats sans, euh, voilà, sans concurrence malsaine. Je pense qu'on essaie tous de, de répondre présent sur la piste. Et bah, une fois que si t'es passé à côté, bah, t'essaies d'encourager les autres parce que tu sais tu sais à quel point on a tous beau césures Donc euh, bah, si c'est pas ton tour, bah, j'espère que c'est le tour de notre. C'est ce que tu te dis, hein, je pense, en général. Euh, voilà, après chacun croit en son, sa bonne étoile. Euh, voilà, moi je pense que je crois en la mienne. Romain, il croit en la sienne. Alex et, euh, et Nelson aussi. Donc euh, à, à, voilà, nous de tirer notre épingle du jeu et, euh, et d'aller le plus loin possible.
1: Quentin Asselin un... Et Yannick, on a
0: l'impression que vous n'êtes jamais dans la meilleure forme au même moment avec notamment Romain Cannon. Par exemple, l'année dernière, vous, vous sortez au premier tour des Jeux, lui, il va au bout. Aux Europes. Là, vous allez au bout, lui, il se fait sortir au premier tour alors qu'il est numéro un mondial. Comment faire pour vous avoir une finale franco-française Ce serait pas mal, ça Il
5: ouais, n'y ben, a jamais de scénario parfait. Hein. <rire> Et une finale franco-française, ça veut dire que chacun de notre côté, donc à deux, deux extrémités différentes du tableau, on a, on a dominé la compétition et on se retrouve, on se retrouve en finale. Et vous l'avez euh, niveau
0: pour, 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 euh, pour ce genre de scénario. Pour
5: le on, on a le niveau, c'est vrai, mais vous savez, euh, tu peux être très bien un jour euh, et puis le lendemain, t'es es beaucoup moins bien. Donc, euh, faut, il faut que tout, il faut que tout soit aligné le jour J pour tout le monde, pour que ça se passe comme ça. Euh, moi, je pense qu'on est arrivé avec un bon niveau de préparation. Je pense qu'on est tous, euh, on est tous au niveau. Après, euh, voilà, l'escrime, c'est comme ça. On n'a pas, euh, comment dire, on a, on a moins de marge d'erreur. J'aime bien comparer euh, par rapport au tennis. C'est comme si au tennis, on jouait les grands chaînes en 1-7. En mmh. euh, nous, on a 15 touches, 15 touches, ça va très vite. Euh, si, voilà, si on jouait tous les grands schèmes en 1-7 je pense qu'il y aurait quelques surprises et <rire> c'est ce qui arrive Djokovic gagnerait,
2: ouais,
0: ouais, ouais. gagnerait pas souvent il perd <rire> toujours le premier donc.
1: <rire> dernière question Yannick l'objectif pour ces mondiaux du Caire c'est bien sûr une médaille en individuel et, et surtout la, la, la plus belle mais aussi une médaille par équipe parce que ça il y tient votre entraîneur hein.
5: bah, oui oui euh, il, nous manque, euh, il nous manque une victoire cette saison euh, euh, si, si on ne l'a pas là on sera passé à côté de la saison finalement euh, et puis c'est les championnats du monde. On est, on est euh, française. Euh, on a, on a cette culture de la gagne dans les grands championnats, notamment les, les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Euh, L'année dernière, on perd sur les Japon, le, le Japon, au Japon. Euh, donc euh, voilà, on a pris, on a pris une grosse claque. Euh, c'est vraiment le moment de, de se relever et, et de montrer qu'on est, on est une grosse équipe.
1: Merci beaucoup Yannick Borel. Vous êtes peut-être attendu pour le dîner à Storcy, non Oui, bientôt, oui. Ouais. Donc je vous laisse y aller. Bon courage pour euh, mardi, pour l'épreuve individuelle.
2: Merci beaucoup. À
1: Et, bientôt. Bon <rire> Et bon footing
2: d'ici là. Et bon
1: footing. A très vite Yannick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien,
3: aujourd'hui en France.
1: vous connaissez après le Caire direction Eugene en Oregon où se disputent les mondiaux d'athlétisme déception hein, cette nuit dans le camp tricolore euh, pour Quentin Bigot, Quentin Vasselin oui, oui,
0: il a pris la quatrième place du concours de lancer de, de marteau, il a fait pourtant un jet à plus de 80 mètres, c'était le deuxième plus beau lancer de sa carrière mais ça n'a pas suffi il y, des, il y a des colosses polonais qui ont pris le meilleur sur lui, donc voilà, ça, ça ne l'a pas fait tout à l'heure il y avait le marathon, Hassan Chadi seul Français engagé, termine 17 e en 2h09 et c'est bien sûr un Éthiopien qui a gagné, il s'appelle Tamira Tolaï il a gagné oui. en 2 h 5 et 35 secondes c'est le record sur euh, des mondiaux et puis hier il y a eu le triplé euh, américain sur le 100 mètres avec la victoire de Fred Kerley
1: et la nuit prochaine on attend le 110 mètres
0: E ouais. oui on attend le 110 mètres E ouais. trois français sont qualifiés pour les demi-finales euh, Pascal martin Regarde, Juste quoi vous mettez, et Sacha Zoya la nouvelle Pépite de l'athlétisme français.
1: Effectivement, Sacha Zoya, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant le garçon est promis un bel avenir. Il a laissé son empreinte chez les juniors l'été dernier puisqu'il a été sacré champion d'Europe, champion du monde. Et il a battu le record du monde du 110 mètres haies. Il est né en Australie d'une maman française et d'un papa zimbabwéen. Il a trois nationalités. Il a choisi de concourir pour la France. Il s'entraîne à l'INSEP l'un de ses coachs, c'est la Kouré, le champion du monde du 110 mètres haies en 2005. J'ai rencontré Sacha lors de la dernière édition des toile du sport à Tigne et je lui ai proposé un entretien croisé avec pas n'importe qui, le champion olympique 2012 du saut à la perche Renaud Lavilloni C'est parti. Renaud, vous connaissez Sacha depuis quelques années déjà. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, parce que le grand public en France le connaît pas forcément.
9: <rire> oui, bien sûr. Bah, Sacha, ouais, ça fait quelques années que je le connais. Euh... Il était même venu me voir, je crois qu'il avait 14 ans ou 15 ans, un truc comme ça, à clermont parce que sa maman est d'Auvergne. Il était là, je crois, en été. et Il était passé me voir à l'entraînement. À l'époque, il faisait un peu de tout, et aussi encore un peu de perche. Et, et donc voilà, l'a donc, découvert comme ça. Et donc C'est un, un jeune prodige, hein, qui, a, qui a beaucoup de qualités, notamment de, de vitesse, et qui, bah, en plus, a touché un petit peu à la perche. Donc du coup, c'est forcément un bon athlète. <rire>
1: Sacha, justement, vous êtes à la base des Cataloniens, un touche-à-tout. Quand vous êtes arrivé en France, vous êtes un, beaucoup entraîné à Clermont. Qu'est-ce que vous alliez chercher à Clermont
6: ben, À Clermont, c'est là où il y a le, le plus gros perchiste du monde, il y avait Renault. Alors pour moi, c'était une bonne expérience de, à apprendre parce que j'étais toujours nouveau au sport. Alors de profiter à, à voir comment les top guns s'entraînent et comment ils vivent leur vie, plus ou moins ça.
1: Qu'est-ce qui vous a apporté à cette époque-là
6: Beaucoup d'expérience, beaucoup ouais. de, de connaissances dans le sport. Et pas juste dans, dans l'épreuve de perche. Un peu plus de connaissances dans le sport et comment gérer la carrière et comment... C'est vraiment exactement euh, une vie de, de sportif de haut niveau en plus.
1: Qu'est-ce qui vous impressionne, Renaud, chez Sacha, justement Est-ce que c'est sa maturité
9: Ouais, c'est sûr. Bah, je pense que c'est euh, sa maturité euh, physique. Je pense que déjà, il y a beaucoup de seniors qui rêveraient de faire les performances qu'il fait. Euh, c'est quand même pas anodin. Euh, et puis, euh, surtout, c'est que, voilà, il est euh, posé, il est bien dans sa tête, il sait où il veut aller. Et c'est toujours un peu le piège, je dirais, quand on est jeune et qu'on est performant jeune, euh, on a tendance un petit peu à se perdre. à, à, à à vouloir un petit peu tout, trop Trop tôt. Donc voilà, donc il arrive, à, il arrive à, à bien poser tout ça. Puis bon, il a quand même aussi un, un énorme avantage, c'est qu'il enfin, est bourré de qualité euh, et puis il comprend vite ce qui fait partie de ses euh, sportifs où euh, il n'y a pas besoin de lui montrer trois fois le chemin. Quoi. La première fois, c'est bon, euh, c'est assimilé. Forcément, euh, on gagne du temps, puis les performances suivent derrière et c'est quand même assez, assez intéressant pour le, pour le futur. Quoi.
1: Il avait le record du monde cadet à la perche. Vous ne euh, dites pas c'est un peu de gâchis quand même d'avoir rangé les perches
9: <rire> Oui et non. En fait, euh, pour pour être réellement objectif Sacha est quand même vraiment un sprinter et peut-être aussi même c'est pas péjoratif mais il a plus la mentalité sprinter que perchiste puis le, le, le truc c'est qu'il bah, a réussi à faire des performances incroyables à la perche grâce à ses qualités de vitesse énormes plus que par rapport à cette technique et après c'est vrai qu'on peut se dire euh, c'est sûr que quand tu cours le 100 mètres en moins de 10-50 n'as euh, même pas 18 ans euh, tu bosses un peu plus la technique tu fais 5 comme ça sans, euh, sans trembler on voit que Sacha en fait il, là où il s'exprime pleinement c'est sur le 110 mètres il n'y a aucun doute là-dessus J'ai quand même du mal à me dire Qu'il retouchera jamais une perche <rire> donc, Après même si c'est juste comme ça Pour le fun Pour faire une ou deux compètes ou quoi, sans, sans, sans objectif de performance Peut-être qu'à un moment donné Il se basculera sur la perche Quand il aura fait le tour du 110 euh, donc, euh, Mais bon pour ça Il a, y, a, y a du temps devant nous
1: quoi. Sacha le, le 110 mètres C'est le kiff alors
6: ouais Moi le kiff c'est la partie compétition Plus que les autres choses Comme, comme tout le monde va dire Le sprint j'aime bien J'adore mais pour moi, il n'y a pas assez de technique dans le sprint. C'est quelque chose que je fais toujours parce que ça, ça va bien avec les 110. Moi, j'aime bien chercher les, les épreuves qui ont plus de technique derrière. Et tu as besoin d'être technique pour être, pour être fort. Pas juste explosif, vite, je sais pas.
1: Qu'est-ce qui vous éclate tant sur les haies On veut comprendre quand même.
6: Je pense le risque. J'aime bien le côté risque et le côté où... Même si t'es le plus fort, numéro 1, t'as pas la 100% d'avoir, tu vas gagner. Parce que t'as besoin de passer 10 et c'est comme la perche. T'as trois chances à passer la barre, même si t'es le plus chaud. Si t'es très très chaud ce jour, t'as trop de vitesse, Nani, les perches sont trop souples. Ben voilà, c'est pas ton jour. Alors, j'aime bien l'aspect où as besoin de performance sourde le jour même.
1: Renaud, quels conseils vous pouvez donner à Sacha pour gérer sa carrière Parce que il est promis à une belle carrière, donc il va y avoir des sollicitations, des médias, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Quels conseils vous, vous pouvez lui donner
9: Bah, je dirais que la, la priorité c'est de toujours faire passer le sport en premier, parce que quoi qu'il arrive, c'est ce qui fait que on est là aujourd'hui et qu'au au final, ce qui retiendra d'une carrière à la fin, c'est les performances qu'il y aurait eu sur les grands championnats et ça, ces résultats-là, on ne les a pas si on ne s'entraîne pas, si on passe notre temps à faire tout plein de sollicitations alors évidemment, on est dans un, dans un système sport business très développé il faut savoir euh, des fois un petit peu, gérer se dupliquer on a des impératifs avec des partenaires avec des médias, savoir se vendre, se mettre en avant parce que, parce que la, la carrière d'un sportif est courte et que nous aussi en athlée, on n'est pas dans, comme dans certains sports où on brasse des millions. Vous
1: n'êtes pas
9: millionnaires hein, ouais. <coughs> Non, 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 ou du moins si on l'est c'est qu'on est vraiment très très bon mais ça ne dure qu'un temps mmh. euh, et donc ce n'est pas ça qui va assurer une, toute une vie euh, à l'inverse de certains, de certains sportifs donc euh, voilà il faut savoir je dirais mettre les priorités et euh, la deuxième chose c'est d'être bien entouré en fait, tout, tout le monde est tenté de prendre de la notoriété du champion pour se servir à lui-même et qui souvent va desservir au champion et donc c'est là où en fait il faut être très euh, pragmatique rester avec son camp de base je, je sais que Sacha a déjà de, de, de très bonnes personnes autour de lui et, et voilà il faut, faut construire cette, cette bulle et puis, et puis être parti pour, pour avancer d'année en année quoi.
1: Sacha vous, vous entendez ce que dit Renaud ça ah, vous parle bien sûr,
6: bien sûr il m'a déjà dit les mêmes choses aussi des fois déjà et c'est les choses que, que tu entends beaucoup, euh, mais c'est les choses qu'ils ont obligé de rentrer dans la tête. Tu as besoin de faire gaffe beaucoup, qui est en, dans ton entourage. Pour l'instant, j'essaie juste de, de profiter de, de ma jeunesse et ma, ma jeunesse en carrière, euh, parce que c'est plus tard, ça va être de plus en plus compliqué.
1: Vous faites attention aux réseaux sociaux, notamment, à ce que vous publiez sur votre profil, etc.
6: Ouais. ouais je fais un peu attention je pense que je fais mes réseaux assez bien il ouais. Ouais, y a des choses que tu ne peux pas poster normal il euh, y a des choses où tu as besoin de poster ça, peut ça fait partie un
1: intégrante peu. de la carrière aujourd'hui
6: ouais, ouais, les réseaux sociaux c'est très important pour, ouais. pour, pour n'importe quelle carrière de n'importe quel sportif en tout cas moi j'utilise pour partager mes expériences quand j'étais plus petit moi je voulais savoir ce que les grands champions ils font alors j'essaye de partager mes expériences avec tous les, tous les jeunes qui sont derrière moi
1: qu'est-ce qui vous impressionne chez Renault ça moi, il est toujours en
6: train de sauter là ouais. et toujours performant il y, y a les jeunes qui sont chauds. Mais Renaud, il est toujours là. <rire> Et franchement... C'est un exemple Ah mais c'est un des plus grands exemples en France, je veux dire. T'as je... quel âge maintenant <rire> Ouais, tu vois, normalement 35, c'est c'est fin carrière. Renault, je m'en doute même pas qu'il va être à Paris en train de sauter bien, tu vois. C'est très très impressionnant.
1: Ce serait le, le kiff entre guillemets d'être tous les deux à, à Paris en 2024
9: Ouais, bah forcément après
6: euh,
9: après je pense que euh, pour tous les deux, c'est un challenge. Pour moi forcément, il euh, y a l'âge qui fait que ça avance, que c'est évidemment chaque année de plus en plus dur, mais en même temps, j'ai réussi à à voir que en 2021, j'avais été capable de faire des performances qui étaient au-delà de toutes mes espérances mmh. et qui font que euh, je me dis, il bah, n'y a pas de raison que, en trois ans, euh, je perde tout et que je passe à 5,50 euh, à bloc. Donc, pour l'instant, j'ai encore un, une petite marge sur, sur la concurrence française. Mais voilà, euh, ça, ça se rapproche et c'est jamais acquis d'avance. Et à côté de ça, pour Sacha, on sait, on a vu euh, par expérience que bah, les athlètes ont, ont mis plus ou moins de temps à vraiment euh, s'inscrire dans le, dans le top niveau mondial chez les, chez les seniors. Je pense qu'on est tous conscients que Sacha a clairement le potentiel. Mais après, est-ce qu'il va y arriver en un an Est-ce qu'il va y arriver en deux ans, en trois ans Mais bon, en tout cas, oui, c'est vrai que, que sur le papier, ça donne vraiment envie. Parce que voilà, on, on sent qu'il y, y a le potentiel. Et puis de et puis, toute façon, Sacha, c'est la génération qui monte. Donc euh, on espère euh, être dans le bateau sur la scène yes. <rire> ensemble. C'est vraiment l'objectif. Et puis après, surtout et surtout dans, au Stade de France, parce que c'est là où on va prendre le plus de plaisir. Quoi. Ah ouais.
1: Il vous, il vous régale déjà un petit peu, Sacha Zoya, Benoît l'Allemand.
2: bah ben oui, on l'attend avec grande impatience à Eugene, Eugene. pour les mondiaux. Oui, et puis mon évidemment, accent. à Paris en 2024, puisque c'est un peu, c'est un peu son premier gros, gros objectif.
0: Ouais. Vous allez rester et du coup, Benoît, cette nuit, parce que à 2h20, évidemment. il y a les demi-finales du 110 de mètres et à 4h30, c'est la finale. Avec, on espère, ça choisit. Et puis 4h50, si vraiment vous n'êtes pas fatigué, il y a la finale du 100 m féminin. Je serai. Ouais, Allez.
1: Formidable. Vous écoutez RTL, il est 19h49, une pause. Et puis dans la dernière partie de l'émission, bien sûr, on va à Carcassonne pour le Tour de France. RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL.
0: Avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
1: Et 5
10: secondes encore, il tient, il tient 1 km de sang, Benjamin Thomas. Allez mon petit, les mains sur les cocottes,
11: c'est possible, oh non ce sera pas possible. Oh Benjamin Thomas, allez il la voit, cette ligne arriver, 5 mètres, 10 oh, mètres, 5 mètres c'est terminé, il est repris le sprint et lancé. Van Arp, qui
10: fait son effort dans la dernière ligne droite avec notamment Petersen et avec Philipsen. Philipsen, ou Petersen, ou Van Art je donne Philippsen.
1: Bien vu Christian Olivier, c'est effectivement le Belge Philippe qui s'est imposé avec ses cocottes à Carcassonne. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Petite déception tout de même parce qu'il s'en est fallu de peu pour que Benjamin Thomas soit le premier Français cette année à remporter une étape sur ce tour. Oui, 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 c'est vrai. Dans
10: le, dans le final, on a eu Benjamin Thomas et Alexis Goujard, deux coureurs français qui se sont euh, détachés et qui ont essayé un petit peu de, de, de contrarier eh bien, le scénario que, que tout le monde pensait établi, à savoir une victoire des Sprinters, même si c'est ça qui s'est se euh, produit sur cette arrivée à, à Carcassonne. Mais c'est vrai, 202 km où il n'y avait que Polite et Honoré comme échappé. Van Art dans un premier temps avant de, de se relever. Et puis un peloton qui a joué vraiment avec les échappés qui était à 1 minute 32 minutes. Et c'est vrai que ça a c'était compliqué pour euh, pour le peloton, euh, sous la chaleur, l'énorme chaleur, oui. plus de 40 degrés à certains endroits sur cette route du Tour. Et puis une journée compliquée pour le pour le maillot jaune qui a perdu gros glitch ce matin, non partant en raison de ses blessures. Kreuzweig sur chute et qui a été euh, évacué. Et puis lui-même, le, le maillot jaune qui a chuté, qui a un petit peu mal au genou, mais qui est reparti. Il a eu un autre équipier, Benoît aussi, qui a été touché dans une, dans une chute. Voilà un petit peu pour, pour cette journée qui a été chaude, chaude, chaude.
1: En ligne avec nous également, Emmanuel Hubert, le manager général de l'équipe arkea Samsung. Bonsoir Emmanuel Hubert
12: Bonsoir, bonsoir euh, à tous
1: Votre leader Nairo, Nairo Quintana est sixième au classement général à 4 minutes 15 du leader euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est encore jouable pour le maillot jaune
12: ah, Jouable pour le maillot jaune, 4 minutes C'est euh, mieux, hein. mieux de les avoir d'avance que de retard <rire> Mais Écoutez, on, 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 joue, on joue en tous les cas le podium Et Nairo est, est très motivé L'équipe autour de lui est très motivée aussi euh, dommage que l'on ait perdu euh, notre ami Warren, parce que à, cause du, COVID,
1: même, hein, à Barguil, cause du hein. Covid, Warren Barguil.
12: Exactement, et il y avait quand même des étapes, notamment hier et, et notamment après-demain, qui pouvaient vraiment lui convenir, mais voilà, ça fait, partie du, ça fait partie de la vie.
1: Nicolas Georgerot parlait de la chaleur, comment sont vos coureurs ce soir Parce que vraiment c'était le gros cagnard aujourd'hui pendant cette étape. Hein.
12: Alors c'est un peu de tout parce qu'en fait bon quand il y a de la chaleur on boit beaucoup donc il peut y avoir aussi pour l'instant nous on est épargné mais des ennuis gastriques il peut y avoir aussi une déshydratation si si la personne si le coureur ne s'alimente pas se, se, ne boit pas assez voilà il y a plein de conséquences avec la chaleur hein. la déshydratation les, les, le coup de soleil peut-être aussi une insolation parfois donc on se protège on se protège vraiment on donne vraiment toutes les toutes les donnes et puis les voitures bah, qui les ravitaillent, plus aussi également, euh, le long de la route, euh, des, des, des assistants qui, qui passent et moi-même qui passe des bidons euh, ou des musettes.
1: Benoît Lallemand.
2: Emmanuel, bonsoir. Euh, vous parliez de la chaleur, ah. le Covid, euh, un tour complètement débridé à une vitesse euh, moyenne assez dingue. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce tour 2022 est particulièrement éreintant pour le peloton mmh.
12: Je pense qu'il fera partie des, des annales. Hein. Il va inscrire euh, ce, 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 ce Tour de France sera inscrit dans dans, dans, dans les dans les annales. Maintenant, après, oui, voilà, chaque Tour de France est toujours difficile. On le sait. Maintenant, il y a, il y a des choses qui, qui se greffent en plus la chaleur, la vitesse. Mais bon, il faut aussi relativiser. On a toujours eu les coureurs ont toujours eu vent favorable depuis depuis le Danemark. Donc, c'est vrai aussi que ça, ça contribue à, à une certaine densité euh, au niveau kilomètre-heure. Mais oui, c'est du très haut niveau. Et donc, euh, mais je pense que l'ennemi le, 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 numéro un aujourd'hui euh, de tous les coureurs, du premier jusqu'au dernier, restera certainement jusqu'à Paris la
1: chaleur. Ouais. Euh, Nicolas Georgerot
10: Alors, la chaleur et, la, et le Covid. Mais Emmanuel, est-ce que vous avez le, le résultat de, pour vos coureurs Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un petit peu souffler
12: ça va être un peu plus tardif. Hein. Pour l'instant, euh, ça sera... Euh, en général, euh, la semaine dernière, on a reçu les résultats vers, euh, vers 21h. Donc, euh, ça, sera, euh, ça sera un peu plus tardif. Mais bon, on est confiant. Euh, je veux dire, euh, nous, on se teste, on s'auto-teste tous les, tous les deux jours, euh, notamment encore hier soir. Donc, mais bon, on n'est pas à l'abri. Hein, je veux dire, euh, quelque part, Warren allait très bien euh, la, veille, euh, la veille de son, de son Covid, hein, avec son échappé au granon. Et puis, le lendemain, il était, euh, il était positif
2: Covid. Benoît oui, Emmanuel, à quoi peut-on s'attendre après la journée de repos dans les Pyrénées à partir de mardi Sachant que les deux leaders du classement en général s'attaquent presque dès le départ de certaines étapes. À quoi vous attendez
12: Je pense qu'il va y avoir du sport. Parce que pour Gacha, il ne va certainement pas s'avouer vaincu euh, aussi facilement. Je pense qu'il a eu un coup de, comme on dit dans le jargon, un petit coup de calgon dans l'étape du Granon. Peut-être un peu présomptueux dans le Galibier. Euh, il a donné de sa personne. Je pense qu'il ne va pas refaire la même erreur. Et je pense que les coups qu'il va donner... Seront, très, sont, seront certainement euh, très, très agressifs pour ses adversaires et notamment Vingegaard et euh, je, pense que, je pense que oui, le, le Tour de France n'est pas fini et moi je dis que en, en plus de ce qui vient d'arriver aujourd'hui de perdre oblige de perdre euh, Kreuzweig et puis, euh, et puis Ben Haute qui, euh, qui est certainement handicapé lui-même aussi le maillot jaune donc je pense que ça a été une sale journée pour le maillot jaune pour l'équipe du maillot jaune maintenant pour Gachard euh, je pense qu'il est tellement incisif parfois que on n'est pas à l'abri encore d'une surprise et d'un reversement.
2: Et, et ça veut dire que pour ceux qui sont en embuscade au classement général, on pense à Thomas, évidemment à Quintana, à Bardet, à godu Il y a peut-être des, des choses à aller chercher
12: ben, Nous espérons, hein, nous espérons. Maintenant, euh, c'est vrai que Nairo est en embuscade. Il est, il est à 10 secondes de, de la, la cinquième place. Il est tout près aussi du podium, hein, il, y a, il y a moins de deux minutes. Voilà. Après, tout est, tout est permis, tout est, on a le droit d'y croire. Maintenant, après, les adversaires, c'est sûr, il y a certains qui ne se laisseront pas faire et on aura, on aura fort à faire. Mais, mais voilà, il faut se battre, c'est le sport et, et que le meilleur gagne à Paris, bien sûr.
1: Demain, journée de repos, Emmanuel Hubert, qu'est-ce que vont faire vos coureurs
12: mais Ils vont faire un petit peu, bah, comme ça, ça signale, c'est du repos. Mais après, ils ne coupent jamais trop parce qu'en fait, ça peut être handicapant. Donc, il y a toujours une petite sortie... De, de, de prévu de d'une trentaine de 40 50 kilomètres maintenant euh, avec la chaleur, la chaleur ça oui. va vraiment être une sortie très très cool et euh, pour ne pas non plus puiser dans ses réserves et essayer de récupérer au maximum parce que le, 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 le plat de résistance des Pyrénées est, est quand même très, très fort à faire et et voilà, les coureurs doivent récupérer obligatoirement, rester au maximum dans leur ligne et puis aussi des séances de massage.
1: Merci beaucoup Emmanuel Hubert, manager général de l'équipe Arkea à SamSIC. Bonne soirée, bonne journée de repos quand même. Merci
11: beaucoup. Merci beaucoup.
1: Christian Olivier, dernière semaine du tour à partir de mardi. Quels seront les points chauds
11: Alors je vous donne une information que même le Parisien aujourd'hui en France <rire> n'a pas. Demain, journée de repos, Pogachar va attaquer. Pogachar va attaquer Vingegar. Je plaisante, mais à peine, parce que pogachar va peut-être profiter euh, d'un côté un petit peu, je me refais la cerise, alors que Vingegard est tombé quand même ce, ce soir. Euh, rien d'alarmant, mais une petite douleur au genou et avantage, avantage dans la journée de repos par, cons descend, par conséquent à, à pogachar Ça vous va, ça, pour la journée de repos Ensuite, antipastie avec l'étape entre Saint-Gaudin et euh, Péragude, mais... Il y a une descente vers foie. Donc, il ne faut pas s'attendre à des manœuvres absolument extraordinaires, même s'il y a le port de l'Hers, notamment. Deuxième antipastie, Paraspin et Ourquette euh, en 6 ans, il y a l'arrivée à Péragude, 1580 mètres. Là, il peut y avoir un petit avantage. Oui, 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 non, je vois Nicolas, Georges, bah, je C'est un, y a un deuxième antipastie. Non, le plat de le résistance. C'est le plat Mais pasta. oui, mais c'est au okay. Takam. C'est au ah, hey. On est d'accord, Bourrevalement. C'est au Takam. C'est la troisième. Voilà. Et euh, le dessert, quand même. Il y a le Contre la montre ah oui. euh, avant la, les Champs-Élysées le et j'ai regardé les comparatifs de l'année dernière. Contre la montre à l'aval, avantage Vingegaard avec 27 secondes, avantage Pogachar avec 27 secondes et ensuite il y a eu le Saint-Émilion euh, deuxième contre la montre, avantage cette fois-ci à Vingegaard en clair. Et je me suis bien renseigné. Je suis parti en reportage ce soir. Je suis allé voir les directeurs sportifs, les spécialistes, les vrais. J'aurais demandé Attention. quel est le, le débour pour Pogachar si le Pogacar, le Slovène veut récupérer le maillot jaune, pas plus de 30 secondes. C'est-à-dire qu'il faut attaquer à dans les Pyrénées. Et s'il si y a 30 secondes de retard pour Pogacar à la sortie des Pyrénées, vous pouvez mettre une petite pièce pour une troisième victoire sur les Champs-Élysées.
1: Merci beaucoup, Christian-Olivier. Merci, Nicolas georges Bon courage pour la dernière ligne droite. Benoît Lallemand, j'imagine que vous ne manquerez pas de sujet demain pour l'espace de sport du Parisien.
2: Non, en effet, un peu de foot féminin, donc avec l'ambiance chez les Bleus avant le match contre l'Islande, un peu de PSG. Euh, on raconte les 10 ans de Verratti à Paris, ça fait dix ouais. ans qu'il s'aime et on raconte ça. Et puis du Tour de France avec euh, le coup de chaud chez le maillot jaune, le coup de chaud sur le peloton. Et puis un petit papier sur la tribune euh, politique qui est parfois le tour, le tour de France. On a vu qu'il y avait eu une manifestation il y a quelques jours et encore aujourd'hui euh, des manifestants.